0: Eu sempre fui curioso, sempre quis é, entender. Nem sempre consigo entender as coisas. Né? Sempre, sempre gostei de, de entender os fenômenos. Por que que isso acontece assim? Por que isso não acontece a sala. E interessante que quanto mais a gente entende os fenômenos, mais a gente descobre que tem mais coisa para entender. né? Então, é uma curiosidade natural. Para mim, é uma coisa normal. Eu tenho a impressão que, para a maior parte das pessoas, é assim. É, talvez o que difira um pouquinho é, é, é o nível de entendimento. Então, algumas pessoas querem entender mais e outras se contentam com, com menos. Quando você quer entender, você acaba descobrindo as coisas, né? de uma forma ou de outra. E se esse conhecimento é, que a gente descobre, ele não não for é, registrado, ele acaba sendo perdido. Eu acho que essa é uma parte importante da ciência moderna. Né? Porque a ciência, eu acho que ela sempre existiu, de uma forma ou de outra. Mas a ciência moderna ela é estruturada. Primeiro, é, nós temos formas bem definidas de registro da conhecimento, do novo conhecimento. Mas a gente aprendeu que o conhecimento ele pode ser útil no futuro. Então, é importante registrar. Então, eu acho que, para mim... Essa é a importância da ciência, é uma forma de estruturar e registrar o conhecimento. E o que é, não é difícil de perceber é que, com o conhecimento, sempre surgem aplicações. E as aplicações significam ter uma vida mais confortável uma vida melhor, seja produzir mais alimentos que é o que eu mais gosto de fazer, né? Produzir ciência com esse intuito, ou seja, combater uma doença, ou um mundo que é, se mantenha dessa forma por mais tempo, ou seja, aumentar a sustentabilidade é, global. Mas é, é, a, o conhecimento ele geralmente tem esse objetivo: nos dá uma vida mais mais confortável, nos dá nos dá, dá uma perspectiva de vida melhor para os nossos filhos e netos, né? Além daquele objetivo mais básico de todos, com o qual eu comecei, entender o mundo que nos rodeia de uma forma melhor. Então, para mim, a ciência é isso. É assim que eu vejo, <risos> vejo a, a ciência.
1: Esse que você ouviu na abertura é o Emanuel Maltempi de Souza, bioquímico e professor no setor de ciências biológicas aqui da UFPR, seu nome se tornou mais conhecido recentemente graças ao seu trabalho no grupo que está desenvolvendo uma nova vacina para a Covid-19. Porém, sua história com a ciência começou há algum tempo, quando ele ainda era uma criança. E é essa história que nós iremos contar hoje. Eu sou o Robson Samulak e o Fala Cientista Perfil é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e de divulgação científica e cultural da UFPR. O primeiro contato do Emanuel com a ciência aconteceu meio que por acaso. Ele morava em Chambré, uma pequena cidade localizada próxima de Morama a 600 quilômetros de Curitiba, e que hoje conta com cerca de 6 mil habitantes. E foi ali que, durante a década de 1970, um laboratório de análises clínicas acabou por mudar o rumo da vida do jovem Emanuel, quando ele descobriu o que era a ciência. Nos anos seguintes, na escola, o interesse continuou, mas isso graças ao seu primeiro contato com o laboratório.
0: Pelo laboratório de análises clínicas é bem, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos mais ou menos e tinha acabado de ser instalado um laboratório de análises clínicas na, na cidade onde eu morava, chamada Chambré, e eu não me lembro bem em que em qual circunstância, mas eu acho que a minha mãe foi fazer um exame e o farmacêutico foi coletar, é, começou a conversar comigo e, e mostrar alguns dos equipamentos, e ele concordou que eu Passasse, de vez em quando passasse no laboratório e me mostrava algumas lâminas de microscópio, ou permitia que eu visse algum, alguns campos microscópicos, eu devia dizer, e falava sobre exame. Então, e aí eu me, me interessei, e foi foi, esse, foi foi por aí que eu me interessei em fazer é, farmácia bioquímica. O farmacêutico ele chamava assim: é, Norton, Norton Volaco. Então, então, foi assim, nessa, nessa circunstância. Eu tinha, acho que uns 10, 11 anos. Bem, nessa época, a gente tinha um antigo ginásio, né? Não era mais... Era um esquema um pouco diferente. E a passagem do grupo escolar, que era a primeira, a quarta série, para o chamado ginásio, foi uma modificação muito grande, porque no, no grupo a gente tinha português, matemática, história e educação artística quatro matérias, quatro ou cinco matérias. E quando a gente passa para o ginásio, a, a quinta série, que no meu caso chamava-se a primeira série do ginásio, aí nós tínhamos um monte de diferentes disciplinas, ciências, educação moral e cívica, que eu não gostava, mas em particular ciências. E foi aí que esse, a gente que eu tive contato com, com, com ciências, assim de uma forma mais, é, mais íntima, vamos dizer assim. E e essa passagem do grupo para o ginásio, ela foi muito marcante, porque no, 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 no grupo eu não me destacava, e mas no ginásio eu realmente me destaquei bastante, né? E aí foi uma... Essa, quando as matérias começaram a ser mostrada de uma forma um pouco mais é, ordenada, de uma forma mais estruturada, eu comecei a me destacar, principalmente nas matérias que tinham a ver com ciência, né? e no primeiro ano era mais ciência física, né bem básica, mas ciência física, a matemática, é, geografia também me, me destaquei bastante. Era, e a forma como era ensinada a geografia era no, no contexto mais científico, que me agradava bastante. Mas, é, e logo em seguida teve esse contato com esse laboratório, o farmacêutico que realmente foi bastante importante para você ver como às vezes pequenas ações né geram grandes resultados e aí ele provavelmente não não sabe disso mas eu sou bastante grato aquele aqueles momentos aquela semana aqueles meses que eu pude frequentar depois o laboratório fechou e saiu da cidade mas a, a vontade de me dedicar à farmácia bioquímica né análises clínicas basicamente e, e e em ciência de forma geral, principalmente biologia e química, é, nasceu ali.
1: Uma segunda reviravolta aconteceu quando ele estava prestes a começar o um ensino médio, que na época era chamado de ginásio. Seus pais acharam que era melhor que ele se mudasse para o Moarama para ter acesso a uma escola um pouco melhor. Lá, ele voltou a frequentar um laboratório, mas dessa vez para trabalhar oficialmente, enquanto se preparava para o vestibular da UFPR
0: e aí eu tive, fui para o Moarama passei os três anos do, de, do segundo grau em Moarama vivendo na casa de um tio meu irmão do meu pai fazendo científico mas como tinha ele tinha duas filhas duas duas primas que estudavam à noite ele pediu que eu ficasse fosse também estudar à noite para fazer companhia, porque vir, ir, ir, e voltar à noite, né? É, então, embora elas fossem mais velhas do que eu, eu bem mais novo, tinha, tinha 13 anos. E na verdade, justamente por causa da diferença de idade, não funcionou. Elas <risos> não gostavam muito de. Eventualmente, a gente voltava junto, mas era era mais exceção do que a regra. E, e também aí me deu a oportunidade de durante o dia trabalhar meio período num laboratório de análises clínicas. Então, eu, eu fiz o segundo grau no científico em Moarama, à noite, e durante o dia trabalhava no laboratório de análises clínicas. Foi muito bom para a formação em geral. É, me destaquei relativamente bem na no segundo grau, mas quando chegou o momento de prestar o vestibular, isso aconteceu mais ou menos na no, na metade do, do terceiro ano do científico. E aí eu tive uma outra sorte que tinha havido movimentação de alguns professores da rede estadual, e um professor da rede estadual que morava em Curitiba, ele foi para o e começou a dar aula né, na, na minha turma. né E esse professor é, me perguntou o que eu queria fazer. Eu falei, bem, não sei bem o que eu queria fazer, o que eu posso fazer? Você pode fazer vestibular, eu acho que você pode ter chance. Mas, para você fazer vestibular, você precisa se preparar um pouco melhor, justamente porque as, as, a gente nem chegava a ver toda a matéria, né? todo, todo o conteúdo do vestibular. Por causa disso, aí eu comecei a comprar uma revista, que um fascículo semanal, chamada Vestibular Abril. E aí Eu comprava o fascículo semanal, estudava em casa, e eu me preparei no terceiro ano para terminar um pouco antes o terceiro ano. E a forma de terminar um pouco antes seria pedindo para os professores adiantarem a, a quarta prova, e assim eu teria tempo de vir para Curitiba com um mês de antecedência para fazer o, o superintensivo. Então foi esse o plano né? e deu deu certo. Eu já tinha sido aprovado em todas as disciplinas com a terceira prova, então a quarta prova foi basicamente pro forma, né? E eu tava me preparando durante o ano com esse fascículo semanal. E eu me inscrevi num, num curso de superintensivo. Eu, eu vim em novembro para cá, finalzinho de novembro. Faltava uma semana, duas semanas para o início do superintensivo. Eu tive a oportunidade de fazer até um simulado. E aí fiz vestibular, consegui passar no vestibular e daí para frente as coisas... Eu não saí mais daqui.
1: Agora, já dentro da universidade, o Emanuel não demorou para ir atrás de um outro laboratório para se envolver com o que ele mais gostava. Na época, o curso de farmácia e bioquímica não contava com bolsas de iniciação científica. E o que ele fez foi tentar uma monitoria com a professora Glacis Ancan. Esse contato acabou fazendo toda a diferença no futuro do Emanuel.
0: A, a minha expectativa, então, era terminar o curso. Fazer o curso e aprender o máximo possível. Eu nunca, nessa época, nunca pensei muito no futuro, não. Era, era a tentar aproveitar o máximo possível o curso. Então, tinham algumas disciplinas que eram muito boas, né? pelo menos eu achei que aproveitei bastante, outras nem tanto, e foi mais no, no terceiro ano que as opções de, de pesquisa e pós-graduação foram foram aparecendo. Eu lembro de um... Nós tínhamos na farmácia um curso chamado, acho que a Economia Farmacêutica, uma disciplina, quem ministrava essa disciplina era o professor Ociron Cunha, que tinha sido reitor. E ele, tradicionalmente, ministrava essa disciplina por curso de farmácia, pelo menos foi o que ele me disse. E, numa ocasião, eu disse para ele que tinha interesse de, de fazer é, pós-graduação. E ele, eu me lembro que ele falou, mas você sabe onde? Eu falei, não, não sei, nem sei quais são as opções que tem no Brasil. E ele é, imprimiu para mim o, o programa de eu não sei quantos cursos de pós-graduação no Brasil. Nessa época não tinha um programa de iniciação científica claro aqui na Universidade Federal do Paraná, a gente estava bastante atrasado nessa, eu pelo menos não sabia. Então, como eu queria fazer alguma coisa é, relacionado com ciência, eu falei com a professora Glacis Zancan, aqui do Departamento de Bioquímica, e eu é, pedi para ela para desenvolver alguma espécie de trabalho científico no, é, enquanto aluno de graduação. Como não tinha o um programa de iniciação científica, ela, ela me propôs o seguinte, é, que eu fizesse a prova de monitoria para bioquímica e, ao invés de eu servir na aula prática, eu trabalharia com ela no laboratório. É, mas eu tinha que passar nessa prova. Eu fiz a prova, passei. Houve um pequeno desentendimento na época porque o chefe do departamento tinha outros planos para quem passasse na monitoria, né? Aí eu disse para ele falou, oh, se eu a minha intenção é trabalhar com ciência, trabalhar com a professora Glaci, e se não for assim eu também não quero. Eu não sei por quais vias, mas a situação foi resolvida e eu pude trabalhar com ela. Aí isso significa eu Pude, então, trabalhar aqui no laboratório durante um ano e meio, mais ou menos, é, sob a orientação dela, nos momentos de que, que eu podia, né é, tinha, tinha tempo, mas no, nos momentos que eu podia trabalhar aqui, eu, eu é, trabalhei. aí Tive contato com uma, a, a, a senhora Roseli Prato, que era técnica da professora ela é assim, ainda ela, ela ainda trabalha aqui no departamento, mas eu tive a oportunidade de aprender muita coisa prática com, com a Roseli, é, junto com a, a Dorothy, que também era técnica da professora Deia, professores que tinham sido meus professores, como o professor Funayama, a professora Liu. E, e aí fui tomando pé do que é fazer ciência, do que é fazer pós-graduação. E naquele momento, depois que eu terminei o curso, eu decidi ficar aqui mesmo, principalmente porque era uma era uma situação que eu conhecia, né, um curso que eu conhecia, com pessoas que eu conhecia, e o e a decisão foi fazer o mestrado aqui e pensar em fazer o um doutorado no outro programa no Brasil ou no exterior. Que não se concretizou esse plano, né? Mas essa é outra história.
1: Bom, essa outra história é o resultado do contato que o Emanuel teve com a professora Glácia isso porque, conforme ele foi se interessando cada vez mais por biologia molecular, a professora Glaci sugeriu que ele trabalhasse no mestrado com o professor Fábio de Oliveira Pedrosa, que havia voltado recentemente de um pós-doutorado na Universidade de Sussex, na Inglaterra, e também estava trabalhando nessa área.
0: E aí a professora Glaci que tinha, que tinha sido orientadora do Fábio, no mestrado aqui na, na universidade, ela disse, olha, eu acho que você tem que trabalhar com ele. Eu queria trabalhar com ela, né? fazer o mestrado com ela. falou: você acha que tem que trabalhar com ele, porque a biologia molecular, é um negócio futuro, e, e era uma coisa que me realmente me interessava. E eu pedi ao Fábio se ele teria é, vaga para orientação, ele disse que sim. E da, da turma de minha, a turma de mestrado, foram três pessoas trabalhar com, com o Fábio. Aceitou as três pessoas, três, três orientados e, e a proposta era clonar um gene de uma bactéria fixadora de nitrogênio, porque esse gene produz, produziria uma proteína com características especiais. Então, com esse gene, a gente, nós poderíamos transferir esse gene para outras bactérias e melhorar a fixação de nitrogênio dessas outras bactérias. Então, é, essa era a proposta. Para fazer isso, nós tínhamos que construir uma biblioteca genômica, que era uma coisa nova, difícil de ser feita, e tudo isso me, me, me atraiu. né? O problema é que nem eu nem o Fábio tínhamos antecipado quão difícil é começar a trabalhar nessa área. E o começo foi realmente muito complicado. Mas especialmente eu não tinha experiência para trabalhar com ácido nucleico. E tem uma série de requisitos que a gente precisa ter aí para no laboratório para trabalhar com ácido nucleico. Então, é, sofremos muito, desde descobrir que determinado reagente não podia ser usado porque não tinha qualidade adequada. E também a falta de recurso. Né? Eu, eu lembro que nós precisamos usar uma, uma enzima chamada enzima de restrição. Na verdade, não é uma. São, é, são vários tipos de diferentes enzimas de restrição. Para obter a enzima de restrição, é, a, a enzima de restrição teve que ser purificada no laboratório. Fábio purificou a enzima de restrição para ser usada no laboratório. Tínhamos uma enzima de restrição. Normalmente, os projetos requerem 10, 20 diferentes enzimas de restrição, ainda mais naquela época. É, tínhamos uma só esta purificada aqui. Precisávamos de uma enzima para ligar os diferentes aços nucleicos. É, numa viagem à USP, um pesquisador chamado é, Nóbrega, ele nos deu um pouquinho da ligase um pouquinho de duas ou três diferentes enzimas de restrição que eles tinham lá eles a gente tava conversando falamos da nossa dificuldade ele falou vem cá foi lá no freezer trancado pegou a chave e nos deu esse pouquinho nós trouxemos de São Paulo e conseguimos é, com esse material fazer o um banco de genes ou biblioteca genômica da bactéria alvo conseguimos recuperar o gene e nesse momento a gente tinha um bom assunto, um bom assunto de, de tese. E aí veio a proposta de fazer o doutorado direto. Né? Aí eu aceitei o desafio e, junto com a proposta de doutorado direto, naquela época tinha acabado de sair o um programa da CAPES de Bolsa Doutorado de Sanduíche. Então eu aceitei é, pensando em sair para um, um doutorado de sanduíche.
1: Uma característica interessante na vida pessoal e profissional do professor Emanuel é que muitas coisas aconteceram sem que ele realmente estivesse planejando. Foi um primeiro contato com o laboratório, a ida para o arama que fez com que ele conhecesse um novo professor, a passagem da graduação direto para o doutorado e o próprio contato com o professor Fábio. Mas ainda aconteceu mais um acidente do destino, como ele mesmo chama, e que acabou o levando para Genebra, na Suíça, onde ele fez o segundo pós-doutorado e alguns amigos que ele carrega até hoje.
0: Você menciona o período que eu parei passei em, em Genebra, foi um acidente do, do destino, a forma como eu conheci o Bill Broughton e, e a forma como eu fui para Genebra. É, eu tinha um congresso em Rio de Janeiro, um congresso internacional, eu fui dar uma palestra e durante a, a, a durante a minha palestra eu mencionei um assunto que ele estava desenvolvendo lá na em Genebra, né? Que, na verdade, ele, ele tinha começado nessa nessa área de bactéria fixadora de nitrogênio. E na ele fez uma pergunta durante a, depois da palestra. E depois da palestra, ele me, me procurou querendo saber se é, se eu conhecia uma determinada pesquisadora. Que não tinha ido. Ele, ele, ele tinha feito um arranjo com ela de que iria visitar o laboratório dela em Londrina. Mas ela não tinha ido, porque tinha tido um problema de família, um problema sério, não, não tinha ido. E a pessoa com que ela deixou responsável para falar com ele não se comunicava bem em inglês. Por causa desse acidente, né? E, e, e o fato de ter dado a palestra ele aí me procurou e a gente ele disse, eu, eu disse bem se você não vai a Londrina você talvez possa ir a Curitiba você é bem-vindo para ir a Curitiba o, o assunto que você trabalha nos nos interessa aí ele veio a Curitiba é, estabelecemos o primeiro contato ele trabalha com é, na época trabalhava com proteínas secretadas por rizóbio e nós tínhamos descoberto genes na, na bactéria com que a com a gente trabalha que é, de proteínas secretadas, né? Aí surgiu a ideia, será que é, a nossa bactéria teria uma forma de interagir com plantas semelhante ao isolo que ele trabalhava? Por causa disso, eu fui no laboratório dele tentar identificar as proteínas secretadas pela nossa bactéria. Infelizmente, não deu certo, foi um período bem curto, só três meses. Então, basicamente, eu fui para aprender as, as técnicas, né? Mas foi, foi, foi ótimo, porque... É, é, Além de, de ter um colaborador, o um, um Bill Broughton, eu formei uma amizade muito muito importante e, e para mim, muito recompensadora. E, e Ele está aposentado, hoje está em Berlim, e a gente mantém a amizade, volta e meia, ele vem passar uns tempos aqui. É, ele veio aqui na universidade há dois anos atrás pelo projeto Print. É, eu fui para Berlim, financiados por. Por, por eles para num outro projeto de sequenciamento de, de, de genoma de de fungo então é, é, é um, foi uma relação que nasceu de um acidente e foi se estreitando e, e a colaboração na verdade ela tomou vários rumos por causa dessa por causa dessa do conhecimento com o Bill eu conheci a esposa dele que trabalha com levedura e por causa do contato com ela é, eu vim a conhecer a, o que a professora Vânia Vicente faz aqui no departamento do lado e daí surgiu a, uma área chamada genômica de leveduras negras que aqui na universidade tem se, se destacado bastante. Então, é, a gente tem a técnica, ela tinha o um assunto, a gente juntou um útil agradável e eu acho que está tá tendo bastante bastante importância. É, então, você, você veja como as coisas são circulares, né? É, eu conheci uma pessoa de Genebra e voltei essa por causa desse conhecimento, voltamos para fazer uma interação muito forte e importante com a pessoa aqui na no própria no próprio Universidade Federal do Paraná.
1: Hoje, depois de 40 anos se envolvendo com a ciência aqui na UFPR, o professor Emanuel acabou se deparando com mais uma consequência de um outro acaso: a pandemia. Hoje, ele faz parte da equipe de pesquisadores da universidade que tem trabalhado no desenvolvimento de uma vacina, que vem mostrando bons resultados e é um trabalho que está sendo realizado aqui, dentro da UFPR.
0: Essa vacina, ela, a, a ideia dela ela é derivada de um, uma linha de pesquisa dentro do laboratório com é, um bioplástico chamado polidroxibutirato, <risos> O, o Fábio já trabalhava com esse butirato desde a década de 80. Naquela época, o pessoal é, queria usar esse plástico como substituto dos plásticos derivados do petróleo. Né? Na, o, o petróleo tinha subido demais, né? foi na época do segundo choque do petróleo, e, e havia um interesse nessas bactérias que produziam esse produzem esse bioplástico é, para substituir os derivados de petróleo. O problema é que o petróleo abaixou, e aí esse plástico ele se tornou caro demais. Embora algumas fábricas no mundo continuaram produzindo, é, ele não na, aquela ideia de substituir plástico derivado de petróleo não não se tornou realidade. O que na verdade é uma pena, porque se se tivesse tornado realidade aquele, naquele momento, todo esse esse lixo é, de, de polipropileno e polietileno que existe hoje contaminando o solo e águas não existiria porque esse plástico dois ou três meses na natureza ele é completamente de degradado talvez a, talvez a ideia tenha sido uma seja uma boa ideia afinal de contas mas como era caro outros usos para esse petróleo para esse plástico foram é, imaginados e o uso médico é um deles né? e é, há uns dez anos atrás mais ou menos é, nós e outros laboratórios no mundo notar, notamos que algumas proteínas, esse plástico, ele, ele é capaz de ligar a proteína, mas algumas proteínas se ligam fortemente a esse plástico de uma forma assim, estruturada. Né? É, porque dentro da bactéria, ele tem que ficar protegido do citoplasma, ou melhor, o citoplasma tem que ficar protegido desse plástico, já que ele forma um gânon. E a gente é, é, sa conhecia essas proteínas, sabia que elas ligavam fortemente nesse plástico e como elas ligavam nesse plástico. E quando surgiu a COVID, tudo parou, né? E num determinado momento, eu, eu perguntei para o Marcelo, Marcelo, o que, que nós podemos fazer? E, e ele falou, bem, por que que a gente não não faz uma, uma vacina? E aí ele colocou no papel como o, o que, que poderia ser feito, basicamente ligar a proteína do SARS-CoV-2, produzir essa proteína é, em inscrito a acolhe, e depois, in vitro, revestir, esse plástico, mas aí na forma de uma nanopartícula, né? Então, a ideia basicamente foi essa, usar o conhecimento que a gente já tinha do, do, do plástico, e o Marcelo tem desenvolvido essa linha desde que ele entrou no departamento, há cerca de 10 anos atrás, mas, é, assim, ativamente. Os primeiros resultados, eles deram um resu foram bem superiores ao que a gente esperava. Então, se esses resultados continuarem... É, tão bons quanto a gente tem obtido até agora, mas provavelmente temos uma plataforma tecnológica diferenciada. Né?
1: Eu sou o Robson Samuelac responsável pela produção e apresentação deste episódio. Gemilida Silveira, bolsista de pós-graduação em comunicação, fez a revisão final do roteiro. A edição e a identidade musical são de Ângelo Biasi, aluno do curso de Música da UFPR, e Schiller Coase, jornalista da Agência Escola, é responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista Perfil.